0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Chatbots, wir wollen uns heute damit beschäftigen und das Thema regt schon lange die Leute ja zu Fantasie an. Fundstück der Woche. Ja, zur heutigen Folge habe ich eins gefunden, das ist auf der einen Seite finde ich das immer, das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn wir über Chatbots reden, auf der anderen Seite jetzt gerade, boah, gerade, schon ein paar Tage her, ein bisschen traurig, der Darsteller von Montgomery Scott aus Star Trek, also Scotty, ist gestorben und jetzt kam raus, jetzt äh, finde ich auch ganz spannend, äh, ein Teil seiner Asche ist auf die ISS geschmuggelt worden, äh, weil Wie das war das sein denn? großer Traum. <lacht> ja Sein Traum war, er wollte ins Weltall, meine, er ist, er spielt ja immer den Scotty, den Mechaniker und ähm, in der Hinsicht fand ich das ganz cool. Da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, vielleicht das auch nochmal wirklich zu erzählen, weil die Geschichte ist ja ein bisschen älter. Und ein schönes Beispiel für mich ist, also alle, die mal Lust habt, guckt euch nochmal bitte an Star Trek Zurück in die Gegenwart, glaube ich, heißt der. Ja. Die Enterprise muss irgendwie wieder die Erde retten, die Welt retten und die müssen eine Zeitreise machen und landen in der Welt. 1985. Ähm, 1986. Sie landen 1986. Und Scotty landet sozusagen dort und kommt an äh, einer Position an und trifft einen Wissenschaftler, der irgendwie mit den Wahlen kommunizieren kann. Und das schönste Szene, was jetzt mit Chatbot zu tun hat für mich ist, Scotty steht vor dem Computer und sagt, hallo, Computer. Der Regisseur, der den Film gedreht hat, für den war Sprachsteuerung damals schon völlig normal. Und eigentlich muss man sich überlegen, dass, keine Ahnung, zwei, drei Jahre vorher, Apple gerade mal das Patent für die Apple-Maus angemeldet hatte.
1: <lacht> auch schon weit in die Zukunft geblickt da.
0: Das ist so ein, ja, das ist, äh, äh, meine, äh, die die Steuerung des Computers damals war noch mit Maus. Und der Regisseur sagt sich, ja ehrlich, ist ja langweilig, wir reden in der Zukunft mit unseren Computern. Das ist ein schönes Beispiel eigentlich für Chatbots, ne? wie normal das auch eigentlich ist. Und ich glaube, vielleicht äh, wird sich die Welt denn dahin noch weiter drehen, dass wir irgendwann ja wirklich nur noch mit den Computern reden werden.
1: Ja, das ist jetzt ja momentan auch noch nicht der Fall. Ne? Also ich bediene mein Computer noch komplett mit der Maus. Also die Frage, wie weit hat das Star Trek schon in die Zukunft geguckt, 85, 86?
0: Ja, ich, ich gebe dir recht, ähm, wir sind einen Schritt weiter, wir nähern uns dem an. Jetzt gibt es den Touchscreen auf vielen Notebooks, der schon normal ist. Da hat man sich schon dran gewöhnt. Es gibt Gesten, die normal sind, die wir vom Handy kennen. Wenn ich jetzt zurückdenke und viele ähm, jugendliche Schüler sehe bei mir, wie die das Handy benutzen, die sprechen mit ihrem Handy, das mache ich zum Beispiel auch nicht. Ja. Ah, selten. Also, ja. Also in der Hinsicht, ich glaube, Chatbots sind auf dem Vormarsch. Was sie alles können, hören wir uns ja heute an.
1: Ja, mal spannend zu hören, was da wirklich eigentlich schon alles geht, was man gar nicht nutzt vielleicht.
0: Was man gar nicht nutzt. <lacht> Ja! Zahlen, Daten, Fakten. Verschiedene Studien beschäftigen sich mit dem Einsatz von Chatbots. 80% der Teilnehmer haben bereits einen Chatbot genutzt. Die meisten Teilnehmer ziehen es vor, auf einen Mitarbeiter zu warten, sind aber offen dafür, zuerst mit einem Chatbot zu sprechen. Auf der anderen Seite nutzen 27% der Unternehmen bereits Chatbot und 13% planen die Einführung. 62% der Unternehmen geben zu, dass bei ihnen im Unternehmen das nötige Wissen fehlt. Und 17% sagen, dass die Bots bislang zu wenig können und dass sie deshalb den Einsatz scheuen. Doch was sind eigentlich Chatbots? Versteht jeder unter dem Begriff Chatbot das Gleiche? Jo, heute geht es um das Thema Chatbots und wir haben uns den Leon eingeladen, Hi Leon. Ja, moin Frank,
2: hi Nina.
1: Hallo Leon.
0: Jo, fangen wir mal gleich mit einer sehr einfachen Frage an. Was sind denn Chatbots, also für dich?
2: Ein Chatbot ist erstmal ein Medium, was die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ermöglichen kann.
0: Medium. Also für mich ist, wenn ich von Chatbot rede, höre ich immer ziemlich oft, ja, guck mal, Alexa steht bei mir da rum, ich habe irgendwie einen Google Assistant, ich habe keine Ahnung, irgendwas anderes noch da stehen und das sind für die meisten Chatbots. Du redest jetzt von Medium. Was meinst du mit Medium?
2: Im Großen und Ganzen ist das ja erstmal nur als Medium quasi das Conversational User Interface, also quasi die Brücke zwischen dem Mensch und der Maschine. Und da ist erstmal die Frage, rede ich mit dem Chatbot, der dann eigentlich dahinter steckt, erstmal egal, welche Technologie der angehört, ähm, spreche ich mit natürlicher Sprache wirklich oder kommuniziere ich per Texteingabe mit dem?
0: Also du unterscheidest jetzt nicht an der Stelle äh, zwischen Reden und Schreiben? Äh, genau,
2: also das Conversational User Interface, das stellt quasi die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine her. Und ähm, ob ich jetzt mit dem Chatbot rede oder schreibe, ist dem Chatbot egal, weil die Sprache ja quasi umgewandelt wird in Text, damit die Maschine damit arbeiten kann.
1: Okay, also ist es ist für das System tatsächlich total egal, ob ich jetzt mit dem spreche oder einen Text eingebe, soweit ähm, für die Maschine dahinter ist es immer eine Texteingabe.
2: Genau, also dahinter steckt ja der Gedanke von Natural Language Processing, also NLP. Und das teilt sich auf in NLU, Natural Language Understanding, und NLG, also Natural Language Generation. Das heißt, wenn ich mit der Maschine spreche, also mit dem Conversational User Interface, dann greift erstmal die NLU, also verarbeitet meine äh, natürliche Sprache in Text. Der Chatbot wertet diese Sprache dann aus oder den Text, den er erhält. Und dann wird über die NLG, also die... Language Generation, wieder Sprache wenn das dann das gewünschte Ausgabemedium ist, zurück an den Nutzer ausgegeben.
0: Spannend. Wie, wie gut versteht denn jetzt so ein Chatbot eigentlich meine äh, Natural Language Understanding? Understanding ist so für mich, wenn du was sagst, verstehe ich, was du meinst. Versteht ein Chatbot mich, was ich meine oder nimmt er nur meine... Satzstruktur auseinander und versucht daraus irgendwas zu erkennen?
2: Also in erster Linie verarbeitete die Semantik, den Satzbau und die Sprache. Ein Chatbot agiert immer auf einer Sprache und dann wird je nachdem die Grammatik erkannt und es werden aber auch solche Wörter erkannt wie zum Beispiel ich möchte oder ich muss. Also wenn die NLU dann wirklich ein bisschen höher entwickelt ist, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich muss morgen nach Köln. So und da interpretiert der Chatbot dann vielleicht rein, ich muss dahin, möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ist also für mich Vielleicht eine ungewollte Dienstreise oder einen Termin, der mir nicht so viel Freude bereitet.
1: Also erkennt das da der, der Chatbot tatsächlich richtig, ähm, ich will das gerade oder ich muss es einfach nur? Das finde ich spannend. Also hätt ich nie, <lacht> hätte ich jetzt hätte ich gerade überhaupt nicht erwartet, dass ein Chatbot, das kann, hatte ich jetzt auch noch nicht so erlebt, dass ein ähm, Chatbot darauf reagiert, wie ich sowas formuliere dass er darauf eingehen kann. Ja, doch,
2: genau. Also so wie quasi dein Befinden gerade ist oder wie deine, ja, wie deine Laune ist, kann man schon fast sagen, das nimmt sich der Chatbot eben daraus, wie du äh, Redewendungen benutzt, wie du was formulierst und wie du sprichst. Okay, spannend.
0: Ach, der kann deine Gefühlszustände äh, auch schon ein bisschen wahrnehmen. Das ist schon mal interessant. Genau. Ähm, mhm.
1: Wie kann das weiter verarbeitet werden? Mhm. Also wie geht er damit um, wenn er jetzt merkt, ich muss was oder ich will was?
2: Naja, also wir können dann ja zum Beispiel, wenn, wenn du einen, Personalen, also einen Personal Assistant hast und der wirklich irgendwie dann darauf abzielt, dir zum Beispiel Vorschläge zu machen, der soll irgendwie dir vorschlagen, was für Aktivitäten du buchen kannst online auf einer Plattform oder äh, der dir ja, Vorschläge machen soll, was du kaufen kannst bei einer E-Commerce-Plattform, dann kann er ja schon überlegen, okay, ja, du hast gerade gute Laune, bist also vielleicht in Kaufstimmung und dann wird das entsprechend weiterverarbeitet, um dir Angebote zu machen. Ah, Nina, immer
0: heulen, wenn du irgendwo online bestellst, ne? dann äh, bietet er dir die niedrigen Preise an.
1: <lacht> Probiere ich das nächste Mal aus.
0: No, aber, aber du hast gerade gesagt, D Digital Assistant, ist das jetzt nochmal was anderes als ein Chatbot
2: Nein, also ja, es gibt verschiedene Arten. Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen. Es gibt Digital Assistant, manche sagen Chatbot, Voicebot oder auch einfach nur Bot. Ich rede mit dem Bot und da stecken so ein paar evolutionäre Stufen hinter, kann man sagen. Es gibt den einfachen FAQ-Bot, der beantwortet einfach erstmal Fragen, indem er irgendwie ein Scoring errechnet, also einfach die höchste Trefferwahrscheinlichkeit, die Antwort gibt der Chatbot zurück. Dann gibt es zum Beispiel einen Scriptbot, der ist dann regelbasiert, heißt, da kann man sich so eine Baumstruktur hinter vorstellen, der sagt, okay, möchtest du Infos zum Produkt A? Ja, und dann kommt vielleicht in welcher Farbe oder bei Nein ist Abbruch. Und dann auf der nächsthöheren Stufe, da kommen wir dann, da kommt das ganze NLP, also Language Understanding ins Spiel, und da geht es dann wirklich ums Verstehen der natürlichen Sprache. Da werden zum Beispiel auch Entitäten ersetzt. Wenn ich sage, ich möchte von hier aus mit dem Zug nach München fahren dann kann der meinen Standort rausfinden anhand der Smartphone-Daten, Geolocation und dann weiß er, okay, ich bin gerade in Neumünster und ich brauche jetzt ein Zugticket von Neumünster bis nach München, genau. Das ist so und da kann man dann eben auch schon ähm, Absichten erkennen, also das, was wir gerade gesagt haben, dass er vielleicht auch ein bisschen die Emotionen aufnimmt, was Nina meinte, das ist dann eher auf dieser dritten Stufe schon und noch eine Stufe höher wäre dann der virtuelle Assistent tatsächlich, wenn man es so nennen möchte, da kann man dann richtig flexible Dialoge gestalten. Der Chatbot hat dann also quasi eine, ein Kontextgedächtnis. Ich kann also gerade irgendwie ein paar Infos dem geben, was für ein Zugticket ich denn nach München haben möchte. Also vielleicht, ob ich erste Klasse oder zweite Klasse fahren möchte, Fensterplatz oder nicht. Und zwischendurch fällt mir ein, oh, mach mir mal bitte eine Erinnerung, dass ich morgen meine Mutter vom Bahnhof abhole. Und dann erstellt er erst die Erinnerung und switcht wieder zurück.
0: Okay. Hast du jetzt du verschiedene Arten von Chatbots genannt? Hast du da schöne Beispiele? Also gerade so ein FAQ-Chatbot. Hast du da irgendein Beispiel, dass man sich das mal vorstellen kann? Ja, so also
2: gute Beispiele gibt es ja zum Beispiel, fangen wir mal oben an, ja, dieser persönliche Assistent. Das ist so Siri, das ist der Google Assistant. Ich kann morgens sagen, wie sieht mein Tag heute aus? Dann kommt erstmal, okay, das Wetter ist so und so. Du hast die und die Termine und zur Arbeit brauchst du 25 Minuten. Weil aufgrund meiner Bewegungsdaten vom Handy wird mitgeschnitten, wo ich lang fahre, wo ich dann morgens um 8 Uhr ankomme. Dann redet der Chatbot sozusagen, okay, da arbeitet Leon und deswegen ermittelt er die Route im Hintergrund. Oder Alexa ist dann ein bisschen mehr auf Commerce getrieben und schlägt mir dann irgendwie vor oder sagt mir, wo meine Pakete sind, wenn ich was bei Amazon bestellt habe, kann ich einfach fragen, wo ist meine Bestellung und dann sagt Alexa mir, okay, kommt morgen an. Wenn man das jetzt wieder ein bisschen runterbricht auf wirklich einen Chatbot und nicht einen Digital Assistant, dann ist zum Beispiel Lufthansa ein gutes Beispiel. Lufthansa hat einen Chatbot auf deren mhm. Webseite, da kann ich ähm, schreiben, hey, wie sieht es aus mit meinem Flugstatus? Dann werden Sachen abgefragt und ich bekomme Infos. Könnte auch gleich Aktionen durchführen, also ich kann zum Beispiel dann umbuchen, wenn mein Flug storniert wird und ja, bekomme dann da eben entsprechende Informationen. Und ich denke mal, so ein so, und Die unterste Stufe FAQ-Bots gibt es relativ viele. Jedes Unternehmen, was irgendwo einen FAQ-Bereich hat und nicht mehr möchte, dass der User sich da durchforsten muss, um irgendwie eine Antwort zu erhalten, die stellen dann so einen Chatbot bereit und bieten dem Nutzer das an. Wir sind ja Gewohnheitstiere. Sobald man das irgendwo kennt, dass Chatbots im Einsatz sind, möchte man ja auch nicht mehr selbst suchen. So, das, ist, dass Man erwartet ja schon ein Stück weit, dass man irgendwo seine Frage eingeben kann. Natürlich nicht, dass dann sich ein Mitarbeiter darum kümmert, aber dass dann eine treffsichere Antwort zurückkommt.
0: Ist denn für dich zum Beispiel auch, wenn ich eine Telefonhotline habe und die fragt mich ja auch, ne, ähm, wenn sie das wollen, sagen sie eins, wenn sie das wollen, sagen sie zwei, ähm, ist das für dich jetzt auch schon ein Chatbot, weil das du sagtest vorhin, dass irgendwie so Entscheidungsräume
2: Daten vorgegeben Genau, geben? also es wäre für mich eine Art von Chatbot, ja, aber da ist das dann ja noch sehr stark regelbasiert, heißt, da werden einfach ein paar Sachen vorselektiert oder vorgefiltert für den Sachbearbeiter, der dann am Ende mit mir redet an der Telefonhotline, ist eine der unteren Stufen-Chatbots, ja.
1: Wie ist das eigentlich bei den FAQs, die man häufig hat, wenn ich da einen Chatbot frage? Ich sag mal so, erfahrungsgemäß habe ich halt zur Hälfte auf jeden Fall nie das Ergebnis, was ich gerade haben möchte. Entweder, weil es <lacht> gar nicht in den FAQs gerade drin steht oder er einfach durch ein Buzzword was drinne stand in meiner Frage ähm, zu einem komplett anderen Ergebnis mich schickt.
2: Ja, das kann natürlich passieren. Also gerade wenn sich dann die die Antworten, die der Chatbot geben kann, nicht stark unterscheiden, dann hat man da oft ein ziemlich mhm. äh, hohes oder ein sehr ähnliches Scoring für die Antworten und der Chatbot erkennt das nicht. Da gibt es dann eben so Möglichkeiten, dass man regelbasiert erstmal vorfiltert, was möchte der Nutzer überhaupt? Also den in eine Kategorie bringt, wo ich dann vielleicht auch wirklich nur noch eine Antwort zu der möglich gestellten Frage habe und nicht mehr so viel Überschneidung. Also ich, ich eliminiere quasi den Bereich der Antworten vorher schon.
1: Also gibt es im Endeffekt da Möglichkeiten, den eigentlich besser zu gestalten ähm, als das, was man oder ich häufig erlebt ja, habe? Ja,
2: natürlich, das gibt es. Also man muss sich da ein bisschen Gedanken drüber machen. Ne? Und Chatbot ist auch die ganz große Frage, wie möchte ich auftreten als Unternehmen? Also gibt man denen einen Namen? Hat der Chatbot vielleicht auch ein Gesicht, wenn er mit dir redet? Das macht man ja alles so ein bisschen, um den Nutzer zu sensibil sensibilisieren. Also wirklich zu sagen, okay, ich steigere die Akzeptanz. Das ist vielleicht Lisa und mit der rede ich gerade. Ja, und die gibt mir die Antworten so, als wenn es ein Service-Mitarbeiter
0: machen würde und es ist für mich okay. Ein Chatbot mit Name, klar. Dann bist du gleich ein bisschen in diesem personalisierten Umfeld drinne und hast vielleicht eine andere Beziehung. Was ist dir jetzt eigentlich in deiner Zeit die du schon mit Chatbots arbeitest, so an, an komischen Sachen aufgefallen, was die Leute zum Beispiel einen Chatbot fragen, womit du gar nicht gerechnet hast, weil du sagst, ja, eigentlich hatten wir hier gedacht, wir sind eine relativ abgeschlossene Umgebung, machen FAQ. Ähm, gibt es da irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, darauf sollte man vielleicht mal achten?
2: Ja, also tatsächlich, was mich neulich in einem Projekt mal so ein bisschen überfahren hat, äh, da kam dann ein Entwickler an und hat mich gefragt, okay, wie soll denn unser Chatbot reagieren, wenn jemand fragt, ich möchte mich umbringen? Und das ist dann ja Ich möchte mich umbringen. Genau, ich möchte mich umbringen. So, und da habe ich gesagt: Ja gut, das betrifft ja unser Business erstmal nicht. Ja, ganz klar. Und da hat der Kollege aber auch gesagt, wenn wir da dann das aber einfach ignorieren, dann sagen wir ja auch, okay, ist uns egal, was die Leute wollen, egal, was sie uns schreiben, und man positioniert sich da dann auch ein Stück weit mit seinem Unternehmen. Also ist ja, durch, durchaus etwas, was ich vorher nicht bedacht hätte, was man dann so aus der Erfahrung lernt
1: gibt es ja im Endeffekt auch eine Funktion, die dir im Nachhinein sagt, okay, was hatten, haben die einzelnen User denn gerade eingegeben, ähm, um halt genau mal solche Fragen rauszufiltern. Weil wenn ich dann als Unternehmen sage, okay, mir ist es eigentlich nicht unter, egal und ich möchte da irgendwie sonst eine Antwort drauf geben für die Zukunft, falls das halt nochmal vorkommt, ähm, habt ihr da halt irgendeine Möglichkeit, eben die eingegebenen Fragen auch auszuladen? Ja, genau.
2: Also ist relativ davon abhängig, wie im Detail das aussieht, welches Framework man nutzt. Also habe ich da eine Oberfläche, wo ich vielleicht die ganzen Nutzeranfragen sehe und dann, klar, bekommt man eine Auflistung, es gibt ein Monitoring und wir schauen dann, dass man, oder dass, also entweder wir oder der Kunde, für den wir das entwickeln, dann die Möglichkeit hat, das zu überwachen und vielleicht nicht nur seine fachlichen Fragen verbessert, sondern eben auch sowas wie den Smalltalk, dass er weiß, okay, wo soll der Bot möglichst gut Antworten drauf geben, dass der Nutzer nicht gleich nach, hallo, wie geht's dir, verprillt ist, weil er sagt, ich weiß gar nicht, was du von mir möchtest. Ja,
1: also sozusagen, dass man den immer noch mal weiter mit Daten füttern kann und dann halt eben auch im Endeffekt ja die komplette Rückmeldung direkt rausziehen kann. Ja genau. Kann.
2: Also letztendlich ist ein Chatbot ja nichts anderes als ein Algorithmus, wenn man den trainiert. Das ist ein Machine Learning Modell dahinter. Ein Chatbot ist eben noch nicht so intelligent, dass er als System lernen kann. Aber wir können ihm Sachen beibringen im Rahmen eines Machine Learning Algorithmuses. Und je nachdem, wie gut unsere Trainingsdaten sind, desto, ja, umso besser wird der Chatbot eben auch mit seinen Antworten. Und diese Trainingsdaten kann man kontinuierlich verbessern und dann wird auch der Chatbot besser.
0: Jetzt hast du schon viel darüber geredet, was so ein Chatbot alles kann. Hast du noch für dich, wo du sagst, gute Einsatzgebiete, wo man drüber nachdenken sollte, vielleicht mal einen Chatbot einzusetzen, wo man sagen könnte, das ist ein Gebiet, ja, Macht es vielleicht Sinn oder gibt es für dich auch aus deiner Erfahrung jetzt schon Gebiete, wo du sagst, ehrlich, da würde ich sogar drauf verzichten, mit einem Chatbot äh, irgendwie vielleicht ja, schlechte Stimmung zu machen oder was auch immer?
2: Ja, also für mich ganz klar sinnvoll oder sehr interessant finde ich gerade die
0: ganzen E-Commerce-Geschichten,
2: dass zum Beispiel ähm, ja, eine E-Commerce-Plattform sagt, der Chatbot lernt so ein bisschen auch den Geschmack kennen. Das kennt man ja auch schon von Amazon. Da steht dann, Kunden, die das gekauft haben, kaufen häufig auch das so und dass der Chatbot eben auch so eine Intelligenz bekommt und dann Produkte vorschlägt und ich über den Chatbot Farben konfigurieren kann, der vielleicht als, als Assistant in der App meine Größen kennt, vielleicht sogar meine Größen umrechnet, also all sowas ist ja denkbar, dass er sagt, okay, dieses Produkt fällt groß aus, dann bestellst du lieber M und nicht L. Sowas finde ich super spannend und ich finde es auch sehr effektiv, wenn man Chatbots einsetzt, so wie zum Beispiel Lufthansa, dass man sagt, okay, um welchen Flug geht es überhaupt, schick mir schon mal deine Flugnummer oder bei Versicherung, äh, wie ist denn deine Krankenversicherungsnummer, dass sowas vorerfasst wird, dass wenn ich dann später doch mit einem Service-Mitarbeiter sprechen muss, weil das einfach ein Anliegen ist, was ein Chatbot nicht machen kann, zum Beispiel Vertragsabschluss beim Telefonanbieter oder so, der Service-Mitarbeiter mich aber wirklich schon so gut kennt, dass er mich direkt gut beraten kann damit ich nicht diese diese Wartezeit habe am Ende, wo der Sachbearbeiter dann sagt ja sagen Sie mir mal Ihre Versichertennummer, ich stehe auf lauf los und suche erstmal meine Krankenkassenkarte, weil da die Nummer draufsteht. So. Das finde ich sehr sinnvoll. Ja. Was ich glaube, so was Nina eben auch schon gesagt hat, dieser klassische äh, FAQ-Bereich, also quasi einfach nur ein Chatbot, der eine Suche dieses FAQ-Bereichs äh, anbietet. Das ist gut, also damit nimmt man eben auch die Hemmschwelle, dass Nutzer sagen, oh, die haben sowas nicht, ich lese mir hier dann nicht den ganzen FAQ-Bereich durch. Das ist aber nicht die große Kunst, wenn man einen Chatbot entwickelt, weil theoretisch das ja auch eine Google-Suche ist einfach.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, einige Chatbots äh, haben Gesichter und Namen. Ich habe jetzt aber auch schon erlebt, dass man halt äh, quasi ja eigentlich ein anonymes Chatfenster bekommt. Und ich weiß nicht, ob dahinter ein Mitarbeiter sitzt oder nicht. Wie ist in deiner Erfahrung? Sollte man als Unternehmen, wenn dahinter ein Chatbot ist, sollte man den kennzeichnen aus deiner Sicht oder sagen, hey, komm, lass mal einfach laufen. Ist ja egal, ob da ein Mitarbeiter ist oder ein Chatbot.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das zielt ja so ein bisschen auf den Turing-Test ab, dass man versucht, den Chatbot so zu entwickeln, dass man ihn nicht mehr unterscheiden kann. Ist das jetzt eine Maschine oder ein Mensch, mit dem ich mich da unterhalte? Ja, mhm. ähm, aber ich glaube, es sensibilisiert auch einige Nutzer, wenn man sagt, okay, hier, ich bin der Digital Assistant von Unternehmen XY, dann weiß ich direkt, okay, ich rede mit einer Maschine und ich komme vielleicht an den Punkt, dass ich mit einem Mitarbeiter rede, der dann qualifiziert ist und sich gut um mich kümmert. Und wenn bei der Vorqualifizierung dann etwas schief geht und nicht genauso ist, wie ich es mir wünsche, also der Chatbot quasi mal sagt, jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden oder kannst du das bitte mal wiederholen, dass dann die Akzeptanz ein bisschen... Für Fehler offen. Ne?
0: Also du meinst sozusagen gleich von Anfang an Transparenz schaffen, so nach dem Motto: ähm, Achtung hier, ich bin eine Maschine. Du redest mit einer Maschine. Ähm, wenn ich nicht weiterkomme, dann hole ich jemanden, der Ahnung hat. Also sprich ein Mitarbeiter und äh, genau. auf der Ebene.
2: Also einmal das und dann noch ein anderes Thema, was ich jetzt letzte Woche in einem Projekt gelernt habe: ähm, Datenschutz ist ja auch noch so ein Thema. Wenn ich mit einem Chatbot rede und wir dann anfangen, personenbezogene Daten zu speichern, dann muss man damit sehr viel anders umgehen, wenn der Chatbot diese speichert und verarbeitet. Und deswegen kommt man ja irgendwann auch in den Zugzwang, dass man sagt, okay, so und so werden deine Daten verarbeitet dann muss man halt bekannt machen, dass da eine Maschine hintersteckt, dass gegebenenfalls die Daten auf anderen Servern gespeichert werden, als vom Unternehmen üblich sind. Ja, und dazu äh, empfiehlt die EU ja eigentlich auch, dass man Chatbots kennzeichnen soll aus ethischen Gründen.
0: Persönlich finde ich das zum Beispiel ganz gut, weil ich glaube, die Frustrationsgrenze steigt auch, wenn du irgendwann mitkriegst, dass du nicht mit einem Menschen redest, sondern mit einem Computer und du dachtest die ganze Zeit, da ist halt jemand dahinter. Also, für das Unternehmen, glaube ich, ist das nicht ganz so gut, wenn man da halt an der Stelle weitermacht.
1: Das sehe ich genauso wie du, Frank. Also jedes Mal, wenn man das irgendwie vorher nicht wusste und dann es dann irgendwann mitkriegt, denkt man auch mal nur so, ja super, okay, dann hätte ich meine Fragen noch von Anfang an direkt anders stellen können, dass es für den Bot einfacher verständlich ist.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Ne? Dann, dann achtet man nicht ganz so oft das Wording, sondern eher auf die Keywords, dass die Leute halt genau ja, Bescheid genau. Ja,
2: ist, ist ein Stück weit, glaube ich, auch Ansichtssache. Ne? Also da ist man dann auch wieder in dem Bereich, ist das eine regelbasierte Abfrage oder ist es wirklich natürlich sprachlichen Dialog? Und ja, der eine mag das eine lieber, der andere das andere. Mhm.
0: Wenn man jetzt so kurz in die Frameworks noch mal reinschaut, ähm, da gibt es ja von, äh, keine Ahnung, viele Hersteller haben unterschiedlichste Tools und Frameworks. Gibt es da große Unterschiede oder sagst du für, für dich eigentlich, eigentlich ist es egal, ob ich jetzt mit Microsoft, mit Amazon, äh, mit Google arbeite, äh, die Frameworks sind alle ähnlich. Sie sind alle ähnlich, ja, sie machen das Gleiche. Am Ende hast du einen Chatbot.
2: <lacht> genau. Ich persönlich habe jetzt, ähm, <lacht> ich persönlich habe jetzt sehr viel mit Microsoft Bot-Framework gearbeitet teilweise unterscheiden sich diese Frameworks an der Darstellung, also das eine ist ein Low-Code-Ansatz und das andere ist eher ein bisschen programmatisch, dass man wirklich im Code noch was anpassen kann oder muss, je nachdem, wer dann da auch wirklich der Bearbeiter oder der Ersteller des Bots ist, unterscheiden die sich und ansonsten teilweise haben sie halt unterschiedliche Qualitäten, also Microsoft hat zum Beispiel mit Louis AI sehr gute NLP und bietet dazu auch noch Cognitive Services, so heißt das bei denen. Also zum Beispiel ein FAQ, ein ne, Q&A-Maker, so nennen die das, genau. der kannst du also deine FAQs eingeben und die stellt eine
0: Wissensdatenbank dar,
2: auf die der Bot dann wieder das zugreifen kann. Das geht
0: sozusagen niederschwelliger Einstieg in das Thema. Ja, genau. Sozusagen.
2: Also sowas hast du relativ schnell erstellt und dann muss eben der Chatbot nur noch auf die anderen Ressourcen zugreifen können. Anderes Thema ist dann vielleicht, ähm, gut, das sind jetzt alles Cloud-Anbieter, ne, wenn du so an Microsoft, Google, Oracle denkst. Ähm, vielleicht haben Unternehmen ja aber auch ähm, wirklich sensible Daten, wo sie nicht unbedingt möchten, dass da jeder rankommt. Also nicht irgendwo in eine Cloud hochladen, womöglich Verarbeitung in einem Drittstaat. Und da gibt es zum Beispiel, also da gibt es weniger Anbieter, weil es eben nicht so publik ist, aber es gibt zum Beispiel ein Berliner Startup, Rasa AI heißen die, ähm, da kannst du wirklich On-Premise und Open-Source Ach, spannend.
0: Ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema. Du hast von mir gesagt, den Datenschutz. Ne? Also bevor ich jetzt personenbezogene Daten über Cloud und Microsoft oder Alexa bearbeiten lasse. Ja. Ähm, da ja. da häng, hängt okay. ein sehr langer
2: Rattenschwanz dran. Und deswegen habe ich jetzt auch einen Artikel gelesen. Ähm, Apple macht genau aus diesen Gründen gerade Forschung dahingehend, dass sie On-Device-Lösungen anbieten. Also mit den Smart-Speakern, dass sie da wirklich den Text oder die Sprache auf den Geräten verarbeiten und nicht das irgendwie in der Cloud stattfindet.
0: Womit morgen starten? Okay, jetzt mal angenommen, ich habe total Bock auf das Thema. Ich finde es total spannend. Ähm, womit sollte ich nächste Woche denn starten? Ähm, wie könnte ich mich in das Thema reinarbeiten? Was könnte ein guter erster Schritt sein? Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Ja,
2: also das, was wir jetzt so an Erfahrungen gesammelt haben, ist, erstmal muss man Klarheit schaffen, wen möchte man erreichen und wie möchte man diese Leute erreichen. Also, klar, ich habe irgendwelche Kanäle, mit denen ich Kunden oder Mitarbeiter, je nachdem intern oder extern, erreichen kann. Und wenn ich das weiß, dann habe ich schon mal ein bisschen eingeschränkt. Also, dann weiß ich vielleicht, wenn ich das Framework benutze, kann ich überhaupt diese Kanäle ansprechen, die ich ansprechen möchte? Kann jetzt ein Webchat sein, kann irgendwie ein Gruppenchat bei Slack sein oder ein Teams-Channel von Microsoft oder bei WhatsApp gibt es ja auch Chatbots. So, das ist alles möglich. Und dann ist das nächste große Thema, mit welchen Inhalten fülle ich die Chatbots? Also mhm. der Chatbot kann halt nur so gut sein, wie die Daten, die er zur Verfügung gestellt bekommt. Und das war auch ein großes Thema. Technisch ist der Chatbot dann relativ schnell auf die Beine gestellt. Und äh, der Teufel liegt dann wirklich im Detail. Also dass diese Intents heißt das ja bei den Chatbots, also die die Absichten der Nutzer, die der Bot erkennt letztlich, mhm. dass die gut trainiert werden in diesem Machine Learning Modell. Und ja, je nachdem, wie fein die geschnitten sind und wie eindeutig die dann auch sind, kann der Bot auch besser funktionieren und mit dem Nutzer agieren das ist sehr wichtig, also Datenbeschaffung und Aufbereitung.
0: Super. Ich danke dir, Leon, für die informativen Ausschweifungen, für die informativen Gedanken, die du uns gerade rübergebracht hast. Ich glaube, mir hat es ein bisschen geholfen. Nina, wie sieht es mit dir aus? Auf
1: jeden Fall. Ich weiß deutlich mehr zu Chatbots, als ich vorher wusste. Vielen Dank, Leon.
0: <lacht> Gerne. Also in dem Sinne, danke und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich da war. KI. KI. Heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.